모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 126회 방송 1부 시작하겠습니다. 홍대산 작가님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 시옷입니다. 여러분 네. 제 눈을 좀 봐주세요. 아. <웃음> 여기 저를 피하고 계세요. 아닙니다. <웃음> 나 대본 보고 있어요. <웃음> 126회라니. 네. 어, 벌써 126회예요. 엄청납니다. 그러게요. 올해도 다가고. 맞아. 태무진 투석하니 끝나고 네. 저의 마음을 음. 왠지 기쁜다고 말하면 사람들이 싫어할까? <웃음> 아니요. 이해하실 시원섭섭한 거예요. 시원섭섭한다고 어, 우리... 표현하겠습니다. 뭐 청취자분도 저의, 시원섭섭하다고 하신 분들 음. 그런 마음을 축하하기 위해서 러블리치가 <웃음> <웃음> 새 노래를 들고 아 그렇군요 컴백을 했기 때문에 제목이 뭡니까? 어 뭐였지? <웃음> <웃음> 뭐야 <웃음> 노래만 듣고 <웃음> 뭐야 전혀... 네 요새 대표님이 아이즈원 음. 얘기만 할 때부터 알아봤어 내가 음, 어? 그런 건 아닙니다 찾아가세요 로스트앤파운드 찾아가세요 네, 로스트앤파운드 찾아가세요 로스트앤파운드 그게 그런 뜻이에요? 원래 로스트앤 파운드는 유실물 센터의 그 그런데 어, 어. 그러니까 어. 찾아가라 이거지 내 마음 어. 뭐 이렇게 놔두고 간거 이런 거 이렇게 내 마음에 어. 내 마음도 좀 찾아갔으면 아, 잃어버린 거 찾아가는 곳뭐이 정도인가 어. 어, 그런 거지 윤상님이 계셨던 원피스 작곡팀에 스페이스 카우보이라는 분이 계시는데 그게 작곡팀 이름이에요 원피스가, 네, 원피스가. 그 원래는 그 원피스가 계속 러블리즈 음악을 해왔는데 어. 이번에는 스페이스 카우보이 단독으로 어. 이 타이틀곡을 만드셨는데 사실 제가 러블리즈를 좋아하게 된 계기는 그뭐 이렇게 말하면 좀 이견이 있을 수 있지만 어쨌든 그러니까 이렇게 표현하게 최대한 공들인 사운드인데 음. 아 이번에도 음. 제가 잠깐 아이즈원의 한눈을 파는 나를 질책하듯이 <웃음> 한눈 확실해요? <웃음> 내 귀를 잡아채는 아까 이 너무 공들인 사운드 아까 노래 부르면서 춤도 췄잖아 <웃음> 저 러블리 춤도 출수 있습니다 음. 아 그렇군요 아 제가 과소평가했습니다 죄송합니다 음. 아추 노래는 18번이라고 하는데 <웃음> 이건 뭐 춤은 뭐라고 할까 <웃음> 그렇습니다 아, 러블리즈는 미주라는 분이 계신 네. 팀으로 알려져 있죠. <웃음> 어쨌든 한화는 올해 3위를 한 이제는 음, 강팀이 네. 됐고요. 그렇군요. 축하드려요. <웃음> <웃음> 아니 대표님 3위 했으면 강팀이지. <웃음> 대표님 저렇게 없는 것도 오랜만이다. <웃음> 이야 이거 태무지 온칸 죽을 때 이후로 또 이거 오랜만이네. 빵 <웃음> <웃음> <방> 터지셨네. <웃음> 3위 강팀이래. <웃음> 너무 웃기잖아. <웃음> 아니 그러면 은 KBO에 지금 현재 네. 두산베어스랑 음. SK 와이번스 하나 이글스 외에 강팀이 어디 있어요? 저기 저기 분교에 어. 전교생 10명 있는 데서 <웃음> 3등 했다고 우리 아들 어디 가서 <웃음> 곧 카이스트 갈 거라고 <웃음> 이렇게 얘기하진 않아요. <웃음> 아니, 그럼 알았어요 대표님. 음. 그럼 KBO 10팀 중에서 네. 강팀으로 불릴 수 있는 팀은 음. 한팀 정도밖에 없는 거네요? 대표님 여, 여기서는 내가 봤을 땐 오히려 꾸준함으로 증명해야 된다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 아, 꾸준함으로 증명해야 음. 된다. 그러니까 최근 최소 음. 한향 5년 플러스 마이너스 해가지고 어느 정도의 수준을 유지했을 때, 근데 이제 한번 하는 거 있잖아요. 이게 이제 그왜그 흔히 말 일집 가수 있잖아. <웃음> 그럴 수 있다. 그러니까 내년을 봐야 된다 그죠. 일집 가수 있잖아. 한국 가수? 어케 누구지? 이 노래 어. 되게 유행가였는데 어. 나 중학교 때 들었는데 어. 이런 거 있잖아. 음. 그렇죠. 하나이글스가 20세기 마지막 우승팀이기 때문에. 저는 뭐 크게 음. 할 말이 없네요. 대표님 아, 다 해주셔서. 그렇군요. 20세기 음. 마지막. 네. 어, 어쨌든 하나이글스는 3위를 했고 내년에는 아마 2위를 하지 않을까 제가 생각해요. 2위나 1위 정도. 그러니까 내년에도 그 정도 하면 은 이제 강팀화가 되어가고 있다 네. 이런 이제 표현이 가능하겠죠. 어, 제가 하나이글스 내년에 한 우승 정도 코시 진출 정도 제가 바라보고 있습니다. 그렇죠. 저도 자식은 없지만 아, 내가 태어나면 그냥, 음. 하버드는 가겠지라고 일단 먼저 꿈한번 꺼보는 거죠. 네. 
그렇죠. 내가 이제 없는 앤데 뭐. 음, 그럼 연필도 어. 쥐고 할때 보면 대충 싹스가 보이겠지만. <웃음> 대표님의 아이라고 하는 것은 세상에 음. 존재하지 않지만 하나 이글스는 엄연히 존재합니다. 아 그리고다 이건 여담인데 러블리스 비즈 그 얘기를 한번 했었을 거예요. 러블리스 비즈가 나와서 치어리더들이 추는 춤을 그대로 췄잖아요. 어, 그죠. 어, 음. 근데 아, 그러니까 이건 그냥 좀 어떻게 보면 좀 잔인한 얘기인데 음. 치어리더들도 다 재능이 있는 분들이고 열심히 춤을 추잖아요. 네. 근데 어쨌든 리그가 음. 이 걸그룹의 리그가 치어리더들이 있는 리그보다는 솔직히 뭐 이건 차등이 존재하는 건 사실 훨씬 상위 리그잖아요. 뭐 그렇죠. 근데 미주 씨가 춤을 추고 하는 걸 보니까 음. 뭐 누구나 느꼈기는 클래스가 다르다는 느낌 들었어요. 아니 뭐 그게 아니라 일단은 저기 치어리더 응원해 하는 동작은 음. 비교적 아무리 많이 복잡해져도 간단하죠. 음. 그리고 음. 다 하진 않아요. 음. 그거 약간은 조금 설렁하는 분위기가 그렇게 왜냐하면 응원 동작 계속 똑같은 거 계속 해야 되기 때문에 음. 약간 동작을 각을 잡고 칼같이 하진 않는단 말이지. 음. 근데 미주 씨는 잘 모르셔서 그렇지만 러블리즈 내부에서 가장 백, 메인 댄서란 말이지. 음. 근데 메인 댄서급 되는 사람이면은 춤 동작을 카피를 금방 해요. 그럼요. 눈 앞에서 보고 그렇죠. 웬만한 건 그냥 그 정도는. 바로, 하고, 바로 음. 하거든. 이렇게 어 확실히. 그러니까 치어리더 분들이 못났다는 게 아니라 내 말은 어떤 그렇게 그... 들렸어 됐어 넘어가 <웃음> 끝 어, 그거는 그리고 보통 그 걸그룹에 대해서 얘기하시는 분들 전잘 모르지만 그 사람들 얘기를 보면은 이제 사람들은 러블리즈를 이게 이군으로 보더라고요 이군 뭐 이런 식으로 음, 보더라고요 민감한 얘기입니다 아니 아니 말씀. 난 물어보는 거예요 민감한 그래서. 얘기입니다 아, 난 그냥 물어보는 <웃음> 여기서 끝 음, 여기서 끝 그러니까 사, 사드 어? 아니 그러니까 내 최저 임금 아니 삼성 바이오로직스 아니 그러니까 내 분식회계 어. 내 생각은 어, 걸그룹 계속 나온다 아니 있어 봐 <웃음> 걸그룹에서 2군인데도 치어리더들 앞에 있으니까 완전 1군이구나 그냥 그 정도 차이를 느꼈다 정도 느낌 내 음. 이런 말도 하면 안 되나 표현이 조금 음. 예민할 어, 수 있는 표현이라서 아, 그래요, 그래요? 음. 아니 그러면 러블리즈 팬들은 이군일군 이런 말 되게 예민하단 말이야 아니 그럼. 난 어디서 본 말이 나잘 몰라요 그거에 음. 대해서 그러니까 우리가 예민하다고 그러니까 얘기해주고 있잖아요 맥락을 모를 때는 입을 다물어야 돼 어, 예민한 예민한 표현이라서 어홍 작가님 밤길 조심해야 될 수도 있어 <웃음> 아니 이 대표님이랑 그게... 비슷한 사람을 쫓아오고 있을 수도 있어 아니 그게 내 말은 러블리... 저는 아닙니다 <웃음> 러블리즈, 러블리즈 분들이 못났다는 얘기가 아니라 인기가 아니, 덜하다는 얘기잖아요. 아니 그걸 알지. 얘기잖아. 어. 아는데도 그래도 표현을 예민할 수 있다는 거지. 어, 뭐 어쨌든 음. 그럴 수도 있는 거고. 어쨌든. 음. 음. 네. 얘기가 길어졌지만 네. 러블리즈의 공들인 사운드가 담겨있는. 노래 좋더라고요. 아, 네. 예쁘고. 로스트앤 바운드. 네. 응. 다들 선녀님들 같더라. 네. 그렇습니다. 여기까지 얘기하고요. 러블리즈는 네. 미주구 씨가 개신팀을 네. 남겨줬죠. <웃음> 미주 악대와. <웃음> <웃음> 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 저희 호텔스닷컴과 아날람은 제휴를 하고 있죠. 남얘기닷컴에서 링크 타고 가주시면 되고요. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때 아날람 링크 해주시고요. 페이스북 페이지 많이 놀러와 주시고요. 그리고 유튜브 채널도 구독 많이 해주세요. 아, 나 이거 한 번에 완전 다 했어. 장난 아니죠? 음, 잘했습니다. 훌륭하십니다. <웃음> 그리고 유튜브 얘기하니까 드릴 말씀이 있는데 저희 이제 유튜브를 보면은 유튜브는 팟빵 게시판처럼 댓글이 모여있질 않아갖고 편당 달리거든요. 그래서 편을 클릭을 해서 조회를 해야지 댓글을 볼 수가 있어요. 그런데 저희 에피소드에 거의 지금 많이 댓글을 꾸준하게 하트 하나라도 찍어주시는 고마운 분이 계셔서 감사하다고 말씀을 드리고 싶어서요. 그릉그릉님 감사합니다. 늘 애정해 주셔서 감사합니다. 그리고 
또 저희 게시판에 댓글 달아주시는 분 얘기를 하면은 이분을 말씀을 안 드릴 수가 없어요. 많은 팝방 게시판에는 많은 분들이 얘기 많이 많이 해주시는데 그 중에서 저희 레오하님이라고 계세요. 저희보다 먼저 구독자 수 9천 명도 <웃음> 이렇게 축하해 주시고 여러 가지로 다른 분들이 물어보시는 거 있으면은 댓글도 잘 달아주시고 감사합니다, 레오하님. 그 레오하님이 정확한 아이디가 L E O H A 숫자 1입니다. 그 레오하님이라고 하면 레오하 1 혹은 레오하 1 원까지 해야 될까요? 레오하 2도 있고 상당히 그럴 수 있어요. 레오하 숫자 1님 <웃음> 듣고 계시죠? 네. 레오하 1세? <웃음> 아 괜찮다. 와, 레오하 1세님. 아 역시 배운 분이세. 어. 아 그게 아니라 이번 주에 헨리 8세 얘기야. <웃음> 아, 그러네요. 네, 레오하 1세님 감사합니다. 음. 어, 우리 저번 주에 태무진 이야기를 끝마쳤어요. 네. 그리고 이번 주에는 다시 헨리 8세 얘기로 돌아왔는데 음. 대표님은 헨리 8세가 빨리 그립다 그랬었잖아요 저번 주에 음. 그리운 게 아니라 악, 뭐 악당이 좋다면서 아이 그, 내가 언제 그랬어 그립다는 게 아니라 여기에 비해서 참 얘가 참참 <웃음> 참 그렇다 이거죠 투더스 음. 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 지난 시간까지 자 이제 본론 들어가겠습니다 네. 지난 시간까지 보면은 이제 헨리가 또 이혼을 하고 이제 다시 재혼을 하잖아요 그 재혼을 하기로 했던 마음먹은 소녀가 캐서린 하워드라는 예쁘장한 소녀였고 네. 음. 그리고 이 캐서린 하워드는 성장 과정이 좋게 말하면 자유분방하고 그 다음에 옛날식으로 지금같이가 아니라 옛날식으로 얘기하면 그 뭐라고요? 하여튼 굉장히 방종한 보살핌을 못 받고 자랐죠 예, 이렇게 자랐는데 결혼을 했어요 근데 헨리 8세가 캐서린 하워드랑 결혼한 날이 하필 이 날에 또 그렇게 자기가 자기를 실망시켰다 음. 토머스 크로멜을 참수한 날이에요 음. 근데 이 사람이 악취미가 있어요 싫은 사람 없애는 거하고 자기 아주 기분 좋은 잔칫날 있잖아요. 이걸 항상 겸하기를 원하는 게 있는 것 같아요. 이게 네, 아예 신경도 안쓴것 같아. 그냥 나 좋은 일 하고 싶어서 아, 누가 죽든가 말든가 이런 느낌이 아니 느낌이야. 근데 나는 이거를 근데 이거를 캐서린 오브 아라곤이 죽은 날도 있죠. 그 소식을 듣고 또 잔치를 벌이고 막 이랬거든요. 음. 헨리 팔세가 난 악취미가 음. 있었다고 봐요. 그리고 헨리 팔세는 어릴 때부터 어, 형이 죽고 나서부터는 나라를 가질 사람으로 성장을 했고 음. 어 나라의 이제 절대 왕정의 절대 왕정 시대 지배자잖아요. 그러다 보니까 자기 마음에 안 드는 사람이 죽는다. 어쨌든 어떤 사람이 죽음이든 죽음 이상 비극일 수는 있잖아요. 그게 어 그런 생각 자체가 난 별로 없는 사람이라고 생각해요. 음. 헨리 팔세는 아이 어, 어떤 사람이 죽으면 이 사람의 유족들이 남고 어이 사람 그 남아 살아 있는 유족들은 먹고 사는 길이 막막해지고 이런 그 비, 일련의 비극들 있잖아요. 네. 이런 거에 대해 생각한 사람은 아닌 거죠. 헨리 팔세가. 통치자나 위정자가 그런까지 생각하지 않는 게 맞지 않을까요? 어. 안 미칠 것 같아, 그까지는 이게 안 미치는 것과 응. 이러니 저러니 내가 기분 나쁜 놈 치워서 기분 좋다. 이런 식의 태도는 그래도 조금 다른 게 있잖아요. 헨리팔세 같은 경우는 좀 그런 게 있는 것 같고 그리고 이제 처음부터 결혼식을 할 때부터 사실 안 좋은 징조는 있었어요. 헨리팔세는 음. 결혼식을 올리고 궁으로 복귀한 게 아니라 그 길로 이제 신혼여행을 떠나면서 음, 음. 그 자기가 소유하고 있는 영국의 각지의 별장들을 한 바퀴 돌아요. 여기에 기분 나쁜 일이 있었는데 보통 이렇게 여그 결혼식을 하고 신혼여행을 겸할 때 있잖아요. 네. 이럴 때는 하객들이랑 여행을 같이 다녀요. 음. 어, 거기서 같이 출발해요. 귀족들과 함께. 아 그렇죠. 요즘으로 차, 요즘으로 치면 아예 관광버스를 몇대 대절해서 그냥 음. 처음부터 이렇게 가는 그런 건데 캐서리는 
자기가 자란 고아원에서 자기 시중들 시녀들을 여러 명 뽑았어요. 음, 음. 자기 친구들을. 바로 옆에 있는 측근이니까 가까운 사람들을 뽑아서 뭐 하는 거는 이상하지 않다. 이상하지 않죠. 자기 말할, 말하기도 편하고 놀기도 어, 좋고 그렇잖아요. 음. 그리고 이런 것도 있었다 그래요. 캐서린이 이제 헨리로부터 보석부터 시작해서 많은 돈, 그쵸. 파티 비용, 너 하고 싶은 거다해 이런 걸 받으니까 이런 걸 옆에서 자랑도 하고 파티하고 그리고 어렸을 때 힘들게 살던 고아원 동기들한테 패 풀고도 싶잖아요 사실. 많이 뿌렸다고 하더라고요. 음, 같이 놀면 좋잖아. 어. 그리고 당연히 결혼식에도 초대가 되죠 이 신녀들은. 음, 음. 얘네들이 교양이 없었던 거예요. 뭐 똑같았을 건데 뭐 그랬겠죠. 다들 어, 보사비를 어, 못 받은 사람들이니. 그렇죠. 귀족 사회에서 애들이 자라면서 이 함양되는 에티켓이 없다 보니까 음. 보통 이. 보통 이런 중세 중세 어떤 이런 잔치 자리에서 여성들도 포도주나 이런 걸 먹지만 이렇게 몸을 못 가눌 정도로 만취하진 않거든요. 그리고 왕 앞에서. 그치. 감히. 근데 근데 얘들이 다 만취한 거예요. 어. 음. 이렇게 좋은 포도주를 이러면서 어. 언제 먹어 먹어보나. 그게 좋은 포도주였다는 거나 알았을까 싶기도 해 솔직히 말해서. 알자. 사람이 좋은 건 알잖아요. 아니 고아원에서 음. 뭘 그렇게 좋은 거 마시면서 자랐겠어요. 아니 그러니까 전혀 모르는 사람도요. 좋은 거 먹으면 어 이거 좋네라는 거. 그러니까 얼마큼 좋은지 몰라도 좋은 줄로 난다니까. 정말 좋으면 느껴지지. 어 진짜 아, 뭐 느껴져요. 그렇잖아. 그러니까 그 중에 또한 명이 하필이면 헨리파스한테 무례하게 굴었어요. 음. 어떻게 무례하게 굴었냐면 이게 정확하게는 아저씨. 아, 뭐 그런 식으로 한 거예요. 뭐 아, 배가 왜 이렇게 나왔어요? 이게 배 쿡쿡 찌르고 그 앞에서 그냥 쓸어서 토하고. 배가 나 아저씨 거예요? 이런 식으로 굉장히 무례하게 굴었어요. 나 이러면서 아, 비슷하게 했어요 정말로 그러니까 사람이 이 애들이 술이 취하니까 눈앞에 뵈는 게 없어진 거예요 음. 그리고 솔직히 자기 친구 예뻐라 예뻐라 옆에서 아웬 아저씨가 해주니까 음. 아예 그냥 만만해 보였던 거지 왕인데 말이죠 너무 뭐가 어, 너무 뭘 몰라서 아무것도 모르니까 어. 근데 왕 정도는 기, 너무 기본 그거 아니야? 그러니까 이이 시대에 그렇죠? 이건 좀 금치산지 아니야? <웃음> 그러니까 취하지 말았어야 되는데 취해서 그런 거지 어. 아저씨? 어 그런 거예요 아, 취하면 취해서 그런 거왜술 음. 취하고 개 되는 사람들 있잖아요 아. 근데 그런 그런 가서 그런 거죠 나잠 비었는데 <웃음> 비슷해 아마 오바이트도 하고 막 그랬어요 그러니까 그것이 뭐냐면 안 취했으면 모르겠는데 음. 절제력이 없었던 거죠 음. 음, 그렇겠죠 취하고 그럴 수는 있는데 애초에 안 취했었어야지 음. 근데 이런 일들은 헨리 팔세가 아직 캐서린을 예뻐할 때야 그쵸? 아무런 문제가 없었어요. 아이고 좀 젊은 친구들이 자유분방하네 음, 친구들이 다들 뭐 그래 괜찮다 했겠지 음, 그리고 결혼식은 했지만 대관식은 안 했어요 음. 또 재밌는 건 대관식은 준비돼 있었어요 헨리가 원하는 걸 줘야 대관식은 할수 있는 거 그렇죠. 아닌가요? 캐서린의 임신이 확실해지면 거행할 준비만 해놓고 있었어요 음. 그러나 뭐 역사 아 이것도 다 스포일러인 거야? 어, 스포일러지 우리 지금 <웃음> 큰 스포일러를 계속하고 있어요 네, 캐서린이 임신하는 일은 벌어지지 않았어요 음. 결국은 음. 캐서린은 임신을 하지 못했어요. 요 일은 헨리 팔세가 생각하기에는 좀 이상한 일이긴 했어요. 헨리는 캐서린하고 동침을 자주 했거든요. 음. 좋아했어요. 그런데 임신을 왜 못할까? 그러면은 당연히 헨리 팔세란 남자는 그녀가 어떤 문제가 있는 여자이길래 감히 내가 이렇게 노력하는데도 나의 씨앗을 임신해주지 않는 걸까라고 생각하는 습관을 갖고 있잖아요. 잘못은 자기한테 있지 않잖아. 다 남잘못이니까. 그렇죠. 근데 어이 학자들 말로는 학자들은 막 진짜 막 유전자까지 분석하고 막 이러잖아요. 아마도 이때 헨리 팔세가 불임이 아니었겠는가 이런 식으로 말을 하더라고요. 아, 원래는 임신이 가능한데도 나중에 이렇게 되는 건가? 나중에 고도비만 때문에. 헨리 음... 팔세는 그때 체중이 제가 몇 킬로라 그랬죠? 180 킬로? 뭐 그런 얘기 하셨죠. 당시에 투더 이 투더 왕조 시대에 180 킬로라는 것은 사실 
180kg 현대인도 180kg 몸매를 유지하고 있으면 현대 의학으로 케어된 케어를 할수 있는 게 한계가 있잖아요. 음. 당시 얼마나 건강이 사실 안 좋았겠어요. 제인 시모가 늦게 임신을 했던 것도 헨리팔세의 그런 좀 영향이지 않았나라는 음. 얘기도 있었거든요. 그러니까 이제 성능력 자체가 많이 저하돼 음, 있었던 거죠 이 사람이. 음. 이때는 아예 불임이 아니었을까. 기망과 많이 연관돼 어, 있으니까. 심형이 되지 않았을까라고 음. 학자들은 아예 보는 거죠. 근데 헨리는 당연히 이제 캐서린을 캐서린에 대한 감정이 복잡해지는 거예요. 음. 왜 어, 임신 못하는 여자? 뭐지? 이렇게 어려서 금방 임신 될줄 알았을 텐데. 그렇죠. 그리고 이제 왜 임신을 안 하지는 헬리 팔세의 머릿속에서 왜 나한테 불충하지? 음, 그렇죠. 약간 이런 사고 방식의 음. 인간이기 때문에. 왕비의 지위라는 게 있대. 그 이게 옛날 어른들이 말한 음, 밭이 아니라 시가 문제야 뭐 이런 거구나. <웃음> <웃음> 네. 비극은 말이죠. 비극은 이 모든 것을 관찰하고 있던 외부로부터 이제 처음에 들어오기 시작해요. 자, 캐서린 하워드는 원래 노포크 공작 집안에서 운영하는 고아원 출신이잖아요. 네. 이 집안이 원래 천주교 집안인 거예요. 음. 그러다 보니까 다시 어 이번에 왕비는 천주교도다. 그쵸. 그러니까 천주교도들이 이제 어깨에 힘주고 다닌 거예요. 어깨에 힘주고 다니면서 어깨 이렇게 어깨빵 하잖아요. 음. 퉁 부딪히면 나 천주교도야. 이런 개신교도들이 음. 눈 깔고 지나가게 된 시대가 바뀐 거예요. 음. 근데 사실 헨리팔세 자체는 별 생각이 없어요. 별 생각이 없는데 지들끼리 이제 어깨에 힘들어가고 눈 깔고 이런 시대가 다시 시대가 바뀐 거예요. 지금 계속 그 구교도 왕비인 거죠 그러면 지금 구교도로 다시 된 그러니까 거죠 엠블린이 개신교였고 그 다음에 제인시모가 캐서린 오브 아라곤이 천주교도였죠 천주교도. 엠블린은 개신교도였죠 네. 그 다음에 제인시모는 천주교도였잖아요 그렇죠. 그리고 그 다음에 클레페 안나도 천주교도였고 아 개신교도죠 개신교도였나요 개신교 지역 아, 개신교 그, 독일이었지 그렇죠 참. 독일 지역에서 음. 왔잖아요 루터파 개신교도 그게 헷갈렸어요 어. 지금은 또 천주교도인 다시 천주교도 왕비가 된 거죠 그러니까 어그 클레페 애니 왕비로 있을 때 이렇게 눈 깔고 다니던 천주교도들이 음. 어깨빵 하고 다니는 거예요. 다시. 음. 그러니까 아이 개신교도들은 막 개기고 싶지만 다시 이렇게 눈을 깔면서 음. 어떻게 캐서린 하우드를 몰락시킬까 또 고민을 하게 돼요. 음. 개신교도 세력에서. 근데 보니까 이 여자가 철이 없는데 왕이 너무 끼고 도는 거예요. 예뻐라 예뻐라 하니까 빈틈이 없다고 생각했는데 슬슬 어 임신이 안 된다고? 그러면 헨리팔스의 성격을 알잖아요. 아 그러면은 헨리팔스의 사랑이 점점 이렇게 흔들리고 있을 때 뒤통수를 쳐야겠다 음. 해가지고 캐서린이 살았다고 하는 고아원을 탐방하면서 뒷조사를 하게 돼요. 사실 없는 얘기도 만들어야되는 판인데 일단 뒷조사는 기본으로 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 이 뒷조사 우리 저 지난 시간에 다 얘기했잖아요. 젊은 귀족 남자들 음. 나이든 집안 어른들이 젊은 애들한테 자기 집안 젊은 주머니에 돈좀 채워줘가지고 고아원에 거기 놀러가라고 보내면 되는 거예요. 음. 그럼 솔직히 이런 표현 쓰면 그렇지만 왜 휴가대디라는 나쁜 표현이 있잖아요. 다 이런 거 그냥 먹을 거 사주고 돈 지어주면서 그 고아원에 있는 여자애들 뭐 홀리기도 하고 뭐 육체를 사기도 하고 또 이거 물어본단 말이야. 남녀 서로 정다웠다. 아 그렇죠. 네. 예, 이 동년배들이 입이 고아원 동기들이 입이 안 무거운 거예요. 음. 왜냐면 입이 무거워야 된다는 걸 교육받은 적도 없는 사람들인 거예요. 아니 그리고 뭔가 이렇게 쥐어줬을 거 아니에요. 뭔가 이렇게 뇌물이나 뭐 이런 음. 거를 해주면서 말을 끌어내니까 왜 말을 안 하겠어요. 그리고 여왕의 과거를 누설하는 게 어떤 결과를 불러올지도 아무 생각이 없는 거야. 음. 그래서 아니 고아원에 사람들이 와서 자기 과거를 묻는다고 이 얘기를 캐서린 하우드도 들었어요. 음. 겁나잖아. 그래서 고아원 출신 그입좀싼 여자애들을 다 자기 신녀로 고용을 하는 거예요. 그치, 적은 가까이 둬야죠. 그래서 입막음을 시키려고 이렇게 했는데 음. 오히려 더 악효과를 악 불러일으켜죠. 음. 왜냐하면 입막음을 시켰는데 
술한잔 들어가면 횡설수 애들이 횡설수다 말하는 거야. 술잔 비었는데. <웃음> 그러니까 나보 입이 나 입산 애들이 오히려 군 걸로 오게 돼 버린 거예요. 음. 이러면서 자꾸 이 캐서린 하우 근데 또 캐서린 하우드도 이러면 자기가 클났다. 이거 어떻게든 해야 된다라고 또 심각하게 마음을 먹어야 되잖아요. 근데 또 캐서린 하우드도 술한잔 하면 또 잔이 비었는데요. 완샷 안 돼요? 완샷 안 돼요? 그러고 있었던 거예요. 그렇게 사실 굉장히 위험한 상황이었던 거지. 자, 이 개신교도 세력의 중심은 당시의 대주교 토마스 크레머였어요. 음. 이 양반 와이프도 트렁크에 넣고 다니고 그쵸. <웃음> 음모도 꾸며야 되고 굉장히 큰 고생하셨죠. 어, 양반인데. 음. 근데 캐서린 하워드는 또 내부로부터의 비극도 있었어요. 사실은. 음. 이건 뭐냐면 캐서린 하워드가 원래 그전 왕비의 신녀 출신이잖아요. 네. 이 신녀를 신녀로 수행을 할때 눈여겨봤던 미청년이 있었어요. 아. 이 사람이 바로 이 사람 또 토마스입니다. 아, 또 토마스. 발에 채 있는 토마스들. <웃음> 김해 김씨? 김해 토마스 씨예요. 네. 어, 그 대신 토마스 컬페퍼였어요. 아. 성이 컬페퍼인데 이때 하워드가 토마스 컬페퍼한테 한번 반해요. 음. 젊은 남자한테. 그래서 이 남자와 결혼하면 좋겠다고 생각은 했었는데 그러고 있다가 본격적으로 정분이 나기 전에는 헨리 팔세가 먼저 캐서린 하워드를 눈에 들어가지고 이제 결혼을 하게 되었던 거란 말이야. 정분이 났어도 헨리랑 했지 않을까요? 아 그럼 어쩔 수 헨리가 없는 헨리가 원하는데. 예. 1541년이 되면 캐서린 하우드는 이제 여왕의 신분이 돼서 컬페퍼하고 본격적으로 연애를 하기 시작해요. 음. 근데 이게 어떤 식으로 어디까지 갔을까는 사실 명확하게 알수 있는 사람 지금은 없어요. 왜 이때 당시에 그 드라마 같은 거나 영화 보면은 뭐 삼총사나 그런 거 보면은. 여왕한테 말할 때 마치 연애하듯이 얘기하잖아요. 음. 외국에서 온 대신이나 사신들도 음. 어, 너무나 평소에 흠모하고 있었던 여인인 것처럼 말하잖아요. 그러니까 모호했을 것 같아요. 모호하죠. 어디까지가 에티켓이고 어디서부터가 본격적인 연애인지는 음. 사실을 모호하기 때문에 그 궁정이 그렇게 옛날에 난잡했던 거예요. 음. 음. 왜 이렇게 금미심장하게 대표님은 음. <웃음> 그러게요. 이런 것도 오랜만에 보네. <웃음> 아니 그냥 이렇게 둘이 연애를 했다는데 그러니까 지금 연애를 시작했다는지 연애를 했던 것 같다인 건지 지금 미묘한 거잖아요. 결과적으로 연애를 하긴 했어요. 음. 연애를 결과적으로 하긴 했고 그건 분명해요. 음. 분명한데 이 과정이 뭐 처음부터 어땠는지 이, 이거는 솔직히 굉장히 은폐돼 있어요. 음. 어떻게 연애를 했냐면 연애는 주로 이제 로치포드 부인이라는 사람이 있어요. 이 사람의 방에서 두 사람의 연애가 일어났어요. 음. 이 로치포드 부인은 뭐냐면 엠블린의 남동생이 조지 블린이었잖아요. 네. 이 사람이 아내였어요. 음. 이, 이 로치포드 부인은 조지 블린 자기 남편이 인기 많은 바람둥이라서 평생 남편을 증오했던 사람이거든요. 음. 그래서 앤하고 조지 이 남매가 근친상간했다는 이, 결, 이 증언이 결정적인 증언이었는데 이 증언을 했던 인물이기도 했어요. 그쵸. 이 증언 자체는 어쨌든 복수심에 의한 증언이었거든요. 그래서 이제 혼자 과부가 돼가지고 저, 왜 남편 처형당했으니까 음. 궁궐에서 일하는 어떤 우리나라치만 상공 비슷한 사람이 돼 있었던 거예요. 이제 방에 혼자 있을 때 캐서린 이 젊은 여은 문을 굳게 걸어 잠그고 노크를 해도 반응이 없었다 그래요. 음. 근데 이게 굉장히 의미심장한 게 당시에 궁정문화 그리고 건축 구조 자체가 음. 그 지금은 프라이버시가 중요해서 누구나 자기 방에 있을 땐 노크를 해야 되고 문을 잠그고 막 그러죠. 그냥 음. 우리 당시에 궁정문화는 그게 없었어요. 긴 복도로 이어져 있으면서 네. 그 복도를 계속해서 통과할 때 있죠. 네. 이 챔버에서 저 챔버로 저 챔버에서 그 다음 챔버로 통과하면서 커튼 같은 거를 이렇게 젖히고 가면서 점점 안쪽에 더 높으신 분이 있는 세계로 들어갔다 나왔다 하는 거거든요. 약간 음. 길게. 그러니까 문으로 딱 막아놓는다라는 개념이 이때는 없었어요. 음. 근데딱 막아놓고 있으니까 이상하잖아요. 
문이 있어도 걸어 잠그진 않았다. 걸어 잠근 거예요. 그러니까 걸어 잠근 문화가 없는데 걸어 잠궜다는 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 어, 당시에 궁정문화란 건 내가 여기에 있다라는 걸 항상 주변이 알수 있고 알리게 돼 있어요. 음. 여왕마마 행차니까. 그런데 음, 음. 방에 딱 들어가서 두 시간 있다 나오는데 그때, 그때까지 아무도 접근을 못해. 요거는 음. 이상한 거예요. 일과 시간에 이런다는 것은. 그리고 이거를 컬페퍼와 같이 있었다는 거예요. 갑자기 청와대에 있던 거울의 방 생각나. <웃음> 아, 그, 그쵸. 어, 네. 음, 이분도 그 무슨 저기 알약 구입하시고. <웃음> <웃음> 어, 토마스 컬페퍼가 여왕에게 보낸 나중에 발각된 비밀 연애 편지가 있어요. 음. 여기서 여왕을 내 작고 달콤한 어리광대. 음. 보통 이제 그냥 풀이라고 했으니까 바보 정도로 이제 불렀는데 여왕이라는 지위와 상관없이 그냥 동네 오빠와 여동생. 애칭이죠. 어, 그 어. 정도의 연애였던 어, 것 같아요. 뭐 자기 뭐 이러는 것 같은 음. 스위티 뭐 이런 거뭐 그런 거죠. 뭐. 토마스 컬페퍼는 이 사람이 누군지를 보면 좀 재밌어요. 이 사람이 이제 젠틀맨 원래 젠틀이죠. 네. 젠틀맨 계급 집안의 아들이었어요. 젠틀맨이라고 하는 것은 신흥 부호계층이잖아요. 아들을 궁정에까지 밀어넣는데 성공했다. 음. 잘 풀릴 일만 남은 거예요. 그러게요. 음. 그렇죠. 이제는 신분도 사게 될수 있는 음. 단계에 오른 거죠. 토마스는 굉장히 잘생겼고요. 총명했다 그래요. 그리고 눈치가 굉장히 제법인 굉장히 빠릿빠릿한 애였어요. 어, 그러니까 헨리 팔세는 이 청년을 옆에 세워두기에도 보기에도 그럴듯하고 말기도 잘, 알아먹, 잘 알아먹고 그래서 굉장히 신임했어요. 어, 왕의 침실을 지키는 시종이 한번 돼요. 음. 한방에서 자기도 굉장히 중요한 거죠. 뭐 100% 얘는 나를 암산하지 않을 것이다. 100% 음, 믿는 그렇네요. 거죠. 음. 아, 물론 한방에서 잔다는 건 문간에서 자는 거예요. 하이는. 음. 음, 침대에서는 왕이 자는 거고. 그리고 마지막에는 그 선택받은 사람만 될수 있다는 그름 오브 더 스툴이 되기까지 했어요. 그름 오브 더 스툴. 변기 요정쯤 되는 게 <웃음> 변기 요정 좋다. 말이거든요. 번역을 하면. 어. 어, 응가 총각? 약간 이런 게 왕의 화장실 시종이에요. 왕이 응가를 할때 원래 있던 직책입니다. 이거. 옆에서 대기를 하고 있어요. 그럼 왕이 응가를 다 하면 이제 뒤도 이제 천으로 닦아드리고 그러니까 음. 씻을 물도 좀 드리고 이거 뭐그 시다바리 말의 의, 어원이라는 진짠지는 정확하게 모르겠지만 그거랑 비슷하네요. 그외 스모 선수들이 너무 몸이 크니까 혼자서 뒷처리를 할수 없어서 그거를 뒷처리를 해주는 옆에 따라다니는 사람이 있었대요. 음. 그걸 그 사람을 시다바리라고 불렀다 하더라고요. 아, 그러면 어부더 스토리구나. 어. 음. 인도에도 기, 굉장히 부촌이나 귀좀 신분이 있는 사람들이 드나드는 곳에 가면 항상 화장실에 공중 화장실에도 가장 하위 카스트 가장 그 천한 카스트 이런 그룸 오브 더 스툴이 화장실 한 명씩 딸려있다 그렇거든요. 음. 휴지 갖다 주고 어, 휴지 건네주고 뭐 이런 거 한다고. 거기서 화장실 사는 가족도 있다고 들었어요. 그래서. 예. 한 칸에서 산다면. 어. 그 변기 한 칸에서. 참 그렇다. 근데 당시 영국에서 그룸 오브 더 스툴이 된다는 거는 굉장히 영광이었어요. 일단 왕의 응가는 당연히 현대적인 기준이 더럽잖아요. 왕의 응가를 보고. 메와트를 내가 책임지는 예. 사람. 냄새도 맡고 그러면서 왕의 건강 상태도 체크하고. 보고. 맛 그것까지는 모르겠어요. 이거는 굉장히 특별한 특권처럼 느껴지는 당시의 초인기 직종이었어요. 음. 자, 그냥 큰일을 보는 사람은 드물죠. 우리 큰일 볼때 아주 장건강이 조, 좋은 사람은 모르겠는데 보통 시간이 걸리니까 스마트폰도 보고 잡지도 보고 막 이러잖아요. 거기 욕실에 있는 모든 세제와 샴푸의 뒷면을 읽고 있죠. 아 그런 <웃음> 경우도 있죠. <웃음> 화장 모든 화장품 다 외워 막. <웃음> <웃음> 어 왕과 가장 사적인 얘기를 할수 있는 음. 사람이 그룸 오브 더 스토리예요. 가장 쓸데없는 얘기. 음. 이런 얘기 가장 사적인 얘기 변기에 앉아서 할수 있거든요. 음. 왕은. 음. 그리고 
배설이란 게 어떻게 보면 좀 부끄러운 거고 내밀한 거잖아요. 이거를 보여준다는 것 자체가 완전히 그 격이 없는 사이란 뜻도 되는 거예요. 그래서 음. 그룸 오브 도스트는 막 천한 직종이긴커녕 특권이었고 우리나라에서 왜 중국도 그렇고 환관이 권력을 얻잖아요. 네. 이런 것처럼 그룸 오브 도스트 비선실세였어요. 음. 그룸 오브 도스트이 됐다. 그 다음 순서는 귀족작이 받는 거예요. 음. 실제로 귀족작이를 받아요. 토마스 음. 컬페프는. 그러니까 이 집안에서는 얼마나 좋았겠어요. 그쵸. 아들이 귀족 받으면 나도 귀족되는 거거든 그러니까 나 이제 젠트리 계급 열심히 돈 벌어서 아들을 궁궐에 밀어넣었더니 아들이 왕한테 이쁨 받아서 우리 집안이 귀족자기까지 받았으니까 이제 이 집안은 3대째부터 피인 거죠. 음, 음. 그러나 이제 또 이런 일도 있었어요. 당시에 그 북부의 반란이라고 영국 역사에서 중요한 네. 게 있었는데 어, 북부. 영국은 북부로 갈수록 좀 보수적이에요. 음. 그리고 영국 잉글랜드보다 더 북쪽에 있는 스코틀랜드는 잉글랜드보다 더 보수적이란 말이에요. 안동 같은 느낌의 그곳. 그렇습니다. 안동, 상주 뭐 이런 곳이에요. 대구 뭐 이런 느낌인데 이 사람들은 어이 사람들이 카톨릭 반란이 일어나요. 음. 헨리 팔세에 대항하는 어 영국 성공에 우리는 결국 결코 결국 못 받아들이겠는 거예요. 이 사람들은 음. 보수적이니까 근데 음. 이 반란은 나중에 결국 진압이 돼요. 근데 궁정에서 중요한 건 이제 그 따로 있었죠. 개신교 정치 세력의 입장에서 북부에서 대규모 카톨릭 반란이 일어나서 간신히 진압을 했단 말이에요. 네. 그러면은 헨리 팔세는 카톨릭에 대해서 분노가 하늘을 찌르고 있었겠죠. 음. 바로 이때 천주교 집안의 왕비를 무너뜨릴 절호의 계획가 왕이 천주교의 기분이 가장 나쁜 지금이라고 생각했던 거예요. 음. 그래서 이 개신교 세력은 존 라셀이라는 또 젊은이가 있었어요. 이 젊은이를 또 선수로 선수로 임명했습니다. 저격수? 음. 그렇죠. 이존 라셀은 어떤 사람이냐? 당연히 개신교도예요. 음. 어. 근데 이이존 라셀의 집안도 딸내미가 있었는데 딸내미 입 하나 귀찮으니까 줄이려고 고아원에 맡긴 집안이에요. 이 집안도. 음. 음. 그게 캐서린이 살았던 고아원 동기예요. 이 여동생이. 음. 그존 라셀은 여동생한테 여동생 여동생이 고아원에 살고 있을 거 아니에요. 그래서 그 왕비로서. 캐서린 하우드가 부적합한 행동을 할 만한 게 뭐가 있었는지를 이제 다 물어요. 아는 게 있느냐. 어, 아는 게 있느냐. 근데 결국은 여러 가지 안 좋은 소문들 뭐 어쩌고저쩌고 있었지만 음. 이 모든 것들은 어떤 한 사람이 통일돼서 진술, 진술서처럼 음. 이 진술 능력을 가진 이 진술 자체는 바로 이 존라셀의 여동생의 입에서 나오게 돼요. 음. 이거를 들은 바를 존라셀은 요즘으로 치면 이제 PPT나 엑셀로 정리하는 거예요. 음. 요즘은 이제 이건 이제 게시판에 쓰는 거지. 연예인 보고 왜. 아. 제 학교 시절에 일진이어서 애들 이삥 뜯고 그러는데 이젠 저렇게 세상 착한 것처럼 나오더라. 참 누구라고 얘기는 안 하겠지만 음. 참 그게 참 그렇더라. 최근에 데뷔한 모 그룹의 어. 시양 이런 거. 뭐 시양 뭐 피군 뭐 이러면서. <웃음> 어. 그 지금 딱그 얘기잖아요. 이게. 음. 예 맞습니다. 그리고 존나셀은 처음에 자기 목이 댕강할 수도 있으니까 뭐 머리가 좋은 건지 비겁한 건지 이걸 다 편지로 적어서요. 왕한테 편지를 음. 보내거든요. 일종의 그 불륜 보고서를 보내는데 음. 이걸 또 익명으로 보내요. 어, 익명으로 보내야지. 그치. <웃음> 만약에 이게 그러니까 이거 뒷배가 지금 개신교도 세력인 거잖아요. 음. 근데 이 일이 잘안 됐을 경우에 어머 뭐 그런 일이 뭐 우리는 모르는 대로 발뺌할 수 있는 장치가 있어야죠. 제가 어제 미션 임파서블 봤지만 거기에 나온 유명한 대사 있지 않습니까? 아예. 존나 셀이 잘못될 경우 개신교도는 당신의 존재를 부인하고. 그렇지. <웃음> <웃음> 음, 이런 거지 뭐. 맞아 맞아. <웃음> 그랬으려고 했겠죠. 그렇지. 음. 원래 음. 앞에 누구를 세운다라는 건잘 되면 네 공인으로 가져가도 되는데 안 되면 너가 안 먹고 삼키고 어. 죽는 자, 거지. 그리고 존나 존나셀이 귀족이고 
그 학식도 있고 그러니까 뽑혔겠죠 젊은 존나스리 그렇죠. 근데 여동생을 고아원으로 보낸다고 할 정도면 존나스리라고 해서 그렇게 잘 살았을까? 아닐 거 아니에요. 음. 음. 그러니까 사실 그 위험을 감수하는 직책을 맡긴다라고 하는 것은 지금의 처지가 음, 음. 그렇잖아요. 사실 그렇죠. 어 이렇게 다 해줄 게 있을 때 이게 그치. 말이 되는 거거든요. 같은 얘기로 이 사람도 걸 그거 한그 찬스를 잡을 만한 하니까 그 그러니까 위험을 무릅쓰고 보통 이런 존나스 같은 캐릭터가 흔히 말한 그 느와르 주인공이잖아요. 음. 욕망은 있어서 음. 기회가 왔다. 근데 그러다가 항상 당신의 존재를 부인당하고 <웃음> <웃음> 배신당하고 죽는 보통 그런 어. 역할로 많이 나 초록물고기부터 시작해서 뭐 수많은 스릴러 어, 네. 느와르 장르들이 다 이런 사람이 주인공이잖아요. 네. 어 처음에 헨리는 그 편지를 읽고 손이 부들부들 떨렸겠죠? 음. 그렇죠. 나의 가시 이게... 없는 장미가. 아, 왜 부들부들 떨리지? 헨리도 진짜 순진해. 그렇게 사람 말. 처음에는 없는 장미. 처음엔 어. 믿지 않았다곤 하는데 그안 믿는 게 음. 아니 뭐, 뭐 되게 이상한 말 떠드네. 피식 이게 이렇게 안 믿은 게 아니야. 아니야. 부들부들 하는 거 있잖아. 그럴 음. 리 없어. 음. 그럴 리가 없어. 어떤 말이야? 나의 기이니 그럴 리가 없는 거지. 음. 그래서 나의 왕비를 누가 능멸하는가 이러면서 겉으로는 화를 냈는데 음. 속으로는 아, 진짜 뭐 어떡하지? 사람이 어쩌 우리 옛날에 의심이라는 거는 싹을 튀어놓으면은 알아서 잘하게 돼 있는 거예요. 그쵸. 그래서 토마스 크레머 사실 다 짰어. 존너스의 토마스 크레머 다 알잖아요. 음. 이때 토마스 크레머가 등장해가지고, 아니, 저 전화. 아니, 그러면 그 헨리 메녹스라는 그 옛날에 그 손벌은 나쁘다는 음악선생, 그리고 그 소꿉놀이 식으로 결혼했다는 그 음. 옛날 서방, 프랜시스 더램. 음, 음. 예, 체포해서 신문하면 되지 않겠습니까? 설마 그런 일은 없겠지만, 음. 자세히, 근데 이게 진짜인지 아닌지 알아봐야, 황의 마음도 편할 거 아니냐. 아니, 그럼요. 알아보시면 되죠. 어. 제가 하겠습니다. 쉬고 음. 계세요. 음. 제가 하겠습니다. 그 한다는 것은 가혹한 고문이었어요. <웃음> 그렇겠죠. 어. 어, 토머, 우리가 토머스 크레머가 토머스 크레, 크로멜에 비해서 좀더 상식적이고 이 사람이 평화롭다고 우리 역사적인 뭐, 실제 그래요. 그런 이미지도 있고요. 음. 하지만 토머스 크레머도 자기 교파, 개신교라고 하는 거 있잖아요. 이거를 지키기 위해서 얼마든지 잔인해질 수 있는 사람이었어요. 아, 그리고 헨리 메녹스는 그냥 음악선생이고요. 프랜시스 더햄도 아, 내가 왕비랑 이런 관계를 또 왕이 알면 어떡하지? 두군반 세군반 하는 그냥 그런 관계였어요. 이 사람들이 무슨 옛날에 우리 독립운동하는 김구 선생, 안중근 의사 이런 분들이 아니었거든요. 이분들이 뭐뭐 없잖아요. 고문을 이길 사람이 어디 있어요. 다 불었습니다. 음. 헨리는 충격을 받았죠. 음, 그게 사실이었다니. 그럴 리가 없, 없? 이렇게 된 거야. 뭐라고? 그, 그럴 리가 있? 이렇게 된 거야. <웃음> 캐서린이 일단 감금이 돼요. 음. 감금이 되는데, 참, 이 노포크 가문이 캐서린을 앞세웠잖아요. 그쵸. 밀어넣었잖아요. 이두 남자가 술술 분 진술서를 들고, 음. 의기양양하게 토마스 크랜머는, 야, 노포크 가문을 포함해서 카톨릭 세력은 이제 올킬이다. 음. 이러면서 왕한테 가는데, 어유 같이 가셔야죠. 음. 노포크 공작이에요. 음. 왜? 왜? 캐서린의 삼촌. 그러니까 캐서린을 고아원에서. 그러니까. 왜그 사람이 가. 이제 왜 갔냐는 거지. 그러니까 왜 같이 가자 그랬냐. 크랜먼 황당했죠. 얘가 그 보고서의 왜 내용을 모르고? 아다 알고. 알고도 같이 간다 그랬다고? 예. 어. 왜? 노포크 공작은. 그러니까 크랜먼 황당하잖아. 음. 노포크 공작은 크랜먼을 따라서 간 다음에 갑자기 무릎을 털썩 꿇는 거죠. 왕 앞에서? 그렇죠. 음. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있냐. 너무 참담해 하는 거예요. 아. 필사적인 연기를 하는 거예요. 먼저 발 빼기 위해서. 아, 음. 나는 살자. 음. 예, 그렇죠. 어, 이 모든 것은 더럽게 자기 조카가 더럽게 몸을 굴렸다는 사실조차 이 내가 알지 못하고 왕에게 음. 알리지 못한 소신의 불충의 소사, 소사님 음. 저를 벌해 주십시오. 음. 찍어내기구나. 음. 네. 음. 크랜머는 꼬리자리게 해야지. 크랜머는 옆에서 얼마나 감탄했을까요? 그러게요. 
야, 이 사람 대단한 사람이구나. <웃음> 노포크 공장은 왕한테 용서받았어요. 음. 그리고 캐서린은 노포크 집안은 캐서린 헌시착처럼 보였어요. 잘라야죠. 같이 갔다가 어떻게 얘가 같이 갈 만큼 귀할 정도의 인물도 아니잖아요. 그리고 노포크 공작을 포함해서 노포크 공작 사람들은 이제부터 충성심을 증명해야 되잖아요. 음. 그래서 캐서린과 캐서린과 관계가 있었던 남자들을 처단하고 고문하고 취조하는데 열을 올리게 됩니다. 먼저 선봉에 음. 서는구나. 그렇습니다. 어. 이런 거 보면 은 연좌제라는 건 사실 좋지 않은 거긴 한데 음. 이한 사람의 어떤 사건, 죄, 특히 죄에 관련해서 네. 그것이 벌어지기까지는 수많은 맥락이 있다 보니까 음. 이게 사실상 달려 딸려 나오는 게또좀 있는 거잖아요. 음. 어떤 사안인 경우에는. 네. 그 사이의 경계를 정한다는 건참 어려운 것 같아요. 음, 적어도 음. 이, 우리가 이렇게 말할 수는 있겠죠. 옛날에 연, 연자, 연자제가 잘못된 거긴 하지만 네. 연자제가 왜 생겨났는지는 이해할 수 있다. 그죠 그런 느낌입니다. 음. 참 개설인, 이, 난 개인적으로 개설이 안 됐어요. 이 모든 그림을 보면 음, 어린 그, 소녀가 그리고 캐서린 정말 안습한 게자 프란시스 더렘과 너 결혼했어 안 했어 이렇게 압박을 받을 거 아닙니까? 음. 네. 그때 결혼했던 사실 끝까지 부정했어요. 아마도 이 캐서린 생각에는 왕을 자기가 속였다는 게 밝혀지면 끝장일 거라고 본능적으로 생각했었던 것 같아요. 음. 근데 이 카톨릭 그다음에 이 교회에 교리에 약간의 지식만 있었다면 음. 말이죠. 자 만약에 이 사실 인정하잖아요. 그러면 왕과의 결혼이 자동적으로 무효가 돼요. 음, 음. 즉 캐서린 하워드와 이혼하고 또다시 재혼하기 위해서 헨리는 캐서린을 죽일 필요가 없어지는 거예요. 간통이 없던 일이 되니까요. 그렇죠. 반역죄로 몰려서 처형당하지 않아도 헨리 팔슨 홀몸이 돼요. 이런 기본적인 사실도 모를 정도로 무지했어요. 캐서린을 아무도 가르쳐주지 않은 그러니까 거예요. 집안에서 백업도 없다 보니까 아무도 이런 얘기조차 해주지 않았다고 이런 거잖아요. 얘기를 그리고 해주지 말아야죠. 캐서린이 죽는 게 좋으니까. 노부크 가문 입장에서 일반에 음. 뭐 그냥 귀족 가문이라도 불륜으로 처형까지 당할 일은 아닌데 왕비다 보니까 왕비가 왕비가 행하는 불륜은 왕에 대한 반역인 거죠. 그러니까 이 반역죄로 다스려지는 거거든. 아 근데 이 그러니까 이 프란시스토엠이 옛날 지금 고아원 그그 그 사람이랑 그냥 장난스럽게 뭔가 그 결혼하고 말고. 프란시스 어. 더엠은 옛날. 그러니까 옛날. 예. 근데 그러니까 이게 물론 결혼했기 때문에. 지금 반역죄로 몰아서 어쨌든 네. 결혼을 무효하려고 지금 그러니까 처형밖에 방법이 없다 이런 것도 있지만 음. 아니 결혼했다 그러면 또 왕을 능멸한 어떤 또 고의가 보여서 그건 그거대로 또 절로 가, 골로 가는 거 아니야 사실 그럴 수 있는데 가능성이 훨씬 줄어들죠 아 준다 가능성이 그럼요 음, 왕가의 결혼 생활 중에 음. 불륜이 반역인 이게 죄잖아요 음. 근데 이죄 자체가 성립이 안 되잖아요 음. 그러니까 죽지는 않을 수 있다는 거죠 그렇죠 왜냐하면 결혼 전에 일로는 간통이 성립이 안 돼요 음. 근데 사실 캐서린을 취조 의자에 앉혀놓고 막 몰아붙이던 사람 입장에서도 이혼만 이혼 근거만 맞으면 되는데 이 여자애가 말귀를 못 알아먹으니까 이제 남은 건 토마스 컬페퍼예요. 음. 그래서 다시 아 이제 토마스 컬페퍼가 표적이라고 하니까 이제 다시 개신교 세력에서 익명의 투고와 고발이 엄청 들어옵니다. 음. 익명의 투고와 고발을 하기 전에 이미 고아원에서 그 여자애들한테 돈몇푼 주어가면서 다 들은 얘기인 거예요. 음. 컬페퍼는 이제 끌려가서 조사를 받는데 이제 우리는 플라토닉 러브만 했어요. 육체관계는 정말 안 했단 말이에요. 이랬죠. 사력을 다했는데 음. 이 로치포드 부인이 두 사람 동침하는 거 자기 봤다고 증언이 들었어요. 아, 이 사람 그, 뭔가 이분이 등장할 때 갑자기 내 머릿속에 지금 OST가 울려 퍼져요. 그왜 미안하다 사랑한다 그 노래 있잖아. <웃음> 왠지 그왜 그거 있잖아요. 이런 거 많이 나오는 중세의 성 같은 데 보면 은 음. 크게 그림 같은 거 사람 초상화 걸려있는데 
눈만 뚫어놔서 보는 사람 있잖아요. 음. <웃음> 왠지 이 부인 그런 사람 같아. 아, 왠지 이 느낌이 그 옛날 빨간 머리엔 그 만화에 그그 네. 그 아주머니 있잖아요. 네, 네. 그그 아주머니 같은 그런 근엄한 표정으로 나와서 <웃음> 제가 봤습니다. 얘랑 얘랑 잤어요라고. 어, 네. 그것도 제 방에서. 음. 그 사람이 성격이 좀 이렇게 음침한 관음증 환자 비슷하게 이 사람도 불행한 사람이 계속 그런 보니까. 얘기만 하고 있으니까. 아, 막, 아니, 그럼 애초에 방은 왜 빌려준 거야? 그러니까. 음. 이상한 사람이 된 거예요. 지금 이 사람도. 이 사람도 나중에 헨리 팔세가 아예 뭐다 죽여버려. 그 로치포드 부인? 어, 걔도 죽여서 또 죽어요. 나 아니, 근데 난 그건 당연하다고 봐. 죽일 거면은. 음. 이상하잖아. 음. 그러니까요. 어, 이상한 사람이야, 이 사람. 음. 이제 결정적으로 연애편지가 발견됩니다. 이 연애편지는 음. 지금까지도, 어, 하워드, 캐서린 하워드가 토마스한테 보냈다는 편지인데, 진위 여부는 지금까지 논란 중이에요. 음. 어, 이게 조작일 수도 있고, 본인이 직접 썼을 수도 있어요. 음. 근데 중요한 거는 이 내용이에요. 내용은 부르면 갈 것이요. 무슨 일이든지 당신이 하자면 나는 할 것이다. 사랑합니다. 이렇게 쓴 거예요. 음. 어, 이게 조작이든 아니든, 이거를 읽는 순간 헬리팔세가 읽는 순간 끝난 거예요. 해설의 운명은. 음. 왠지 심플룸 센터 그런 문과 고객님 사랑합니다. 부르시면 언제든 가고요. 하시자는 아. 거는 저희가 다 해드립니다. 그러면서 가구도 옮겨드리고 이런 거 냉장고에 붙이는 그거 아니야? <웃음> 1 5 8 8 뭐. 봐봐요. 어 왕이 말이죠. 어 왕과 신하의 관계란 건 중세인지 어떤 거냐면 우리 사실은 작년인가요? 작년에 어, 성풍 속사 마트리 생티티를 얘기할 때 말이죠. 네. 예, 왕의 정부들 얘기할 때 자기 부인이 왕의 정부가 되면 음. 왕과 뭔가를 공유하는 사이가 돼서 신하 입장에서는 굉장히 영광인 거예요. 음. 그런데 왕의 입장에서 왕이 찍은 여자가 자기 말고 다른 사람을 선택하거나 마음이 다른 사람한테 가거나 다른 사람과 공유가 된다. 그 왕한테 굉장히 모욕적인 거예요. 당연하죠. 음. 왕과 신하 사이에는 건널 수 없는 신분의 벽이 있는 거거든요. 음. 헨리팔스 입장에서 이 토마스 컬페퍼 그룸 오브 더 스토리란 거는 옆에서 자기, 자기의 가장 부끄러운 곳을 보고 자기의 가장 내적인 사적인 걸 관리해주면서 자기 은가 닦아주던 사람인 거야. 얼마나 자존심이 상하고 배신감이 들고 사람이 맛이 가버려요. 그리고 젊고 잘생겼잖아요. 예, 그것 때문에도 맛이 가요. 아, 컬페퍼 잘생겼어요? 네. 잘생겼어요. 음. 미남이라 그래요. 젊었어요. 이때 헨리 팔세는 몸매도 잃었고요. 음. 젊음도 잃었잖아요. 헨리 음. 팔세는 등치가 있잖아. <웃음> <웃음> 과하게 있죠. 네. 그 헬리팔스의 자존심이 너무 멘탈이 산산조각난 거예요. 자기가 맨날 이렇게 돼도 자기는 잘생긴 사람, 아직 난 괜찮은 사람이라고 생각하고 있던 사람이니까. 그리고 신하한테 뺏기다니. 어. 음. 그러니까 이 절망과 분노가 어느 정도. 차라리 프랑스 왕이랑 자지 그랬니 이런 마음일 걸. <웃음> 그렇겠죠. 어. 왜냐하면 프랑스 왕과 영국 왕 동급이니까. 그러니까. 검을 뽑아들고요. 검을 뽑아들고 캐서린 하우드 목을 내가 직접 친다고 음. 그 궁궐에서 막. 그 발광을 하고요. 왜 우리 술집에서 보면 그런 거 있죠. 그래 다니까 뭐 이런 아저씨들 한 명씩 가끔 있잖아. 음. 그러면은 옆에서 한 대여섯 명이 음. 누구는 어깨 잡고 누구는 팔 잡고 음, 누군 다 음. 허리 아, 잡고 막아좀 하지 좀마좀형뭐 이러잖아요. 요런 요거 똑같은 풍경을 헬리팔스는 검 들고 한 거예요. 음. 칼 들고 칼을 빙빙 돌리면서 다 나오라 그래 막 이러고 있고 그 다음에 술이 깨잖아요. 음. 너무 울고. 궁금한 게 있어. 네. 그러니까 어, 어떤 상대가 바람을 폈어요. 네. 음. 근데 바람을 펴서 화가 났어요. 음. 그런데 그 바람을 핀 상대가 나보다 더 내가 생각하기에 하찮은 어떤 음. 뭔가 음. 짜증난 인간이었는데 그것밖에 안 되는 얘랑 사귀었다라는 게 음. 그럼 그게 더 이상하게 상식적으로 생각하면 더 화가 날것 같은데 음. 그더 화가 나는 그 이유가 신기하긴 해요. 왜? 그러면 예를 들어. 음. 
제가 만약에 사랑하는 여인인데 그 여자가 음. 이재용 씨 회장이랑 음. 바람이 났어. 음. 그럼 화가 들 날까? 근데 음. 왠지 난 그것도 이재용 회장 정도 되면은 화보다는 약간 나도 <웃음> 발이 나죠. 어 그냥 어 어. 계열사 취직시켜주면 제가 그냥 물러서겠습니다. 아마 그, 대표님, 그래? 아마, 어. 아마 대표님 지금 말씀하시는 그런 인간의 심리 있죠. 음. 그것 때문에 자기 아내가 왕의 정보가 됐을 때 옛날에 신하들이 그렇게 순 고분고분할 수 있었겠죠. 그러니까, 그러니까 이, 이 기분이 뭘까? 나도 방금 지금 내가 방금 시뮬레이션 해본 결과 갑자기 이재용 회장이라니까 화를 초월해. 음. 약간 그냥 털썩 이러면서 그냥. 근데 이재용 아. 회장은 봐봐요. 어. 이재용 회장은. 분명히 대단한 권력을 가진 권력자지만 그냥 돈 많은 사람이잖아요. 그건 사실이잖아요. 음. 근데 당시에 왕이라고 하는 것은 왕권 신수라고 음. 신의 선택을 받은 사람이에요. 그러니까 그 정도만 돼도 그런데 어쨌든 이재용 회장 돈 젊고 잘생기고 돈도 많은 사람이니까 음. 근데 예를 들어 이재용 회장이 아닌 음. 오원춘이랑 사귀었어. <웃음> 너 그런 거였어 이러면 진짜 화가 날것 같거든. 이, 이, 이 심리가 되게 미묘하긴 해요. 이때 뭔가 제가 심리 그걸 모르니까 근데 이제 그 미묘한데 음. 그 심리는 옳고 그름을 따질 필요가 없는 거잖아요 그러니까 이기저가 어. 뭘까 그냥 궁금한 음, 거지 음, 다음에 네. 한수석님을 모십시다 그걸 아, 여쭤봅시다 네. 한수석님을 네. 모셔서 이나 네. 진짜 궁금하다 이게 듣다 사랑과 보니까 사랑과 전쟁 질투와 어. 사랑 그러네. 자 우리 재판 얘기해야죠 네. 네. 재판 재판 과정은 중요하지가 않아요 그렇죠 당연히 이건 헨리 메녹스 무죄 방면 왜냐하면 음. 손버릇이 나쁜 거 있죠. 음, 음. 음악 선생이 어, 어린 여제자 음. 피아노 가르쳐주면서 뭐 허벅지 좀 만지고 그뭐 어쨌다고. 근데 그리고 뭐 벌을 주려고 해도 이미 만신 차이가 돼 있어요. 애가 감옥에서 음, 음, 음. 간수들한테 두드려 맞고 막 이러면서 음. 그냥 너는 그냥 가라 이러면서 런던에 런던이 런던 탑은 헨리 맹스로 그냥 투 퇴하고 뱉었어요. 음. 프랜시스 더햄 아 교수 척장 분지형. 네. 교수 척장 분지형은 제가 전에 설명을 했나요? 네. 예. 어, 웨스턴 능지 처참이죠. 네. 토마스 컬페퍼 교수 척장 분지형. 네. 영국은 효수법이 또 달라요. 어. 머리를 자르잖아요. 네. 삶아요. 아. 삶아서 타르를 칠해요. 어. 그 다음에 음. 창에 꽂아서 내걸어요. 타르는 까맣지 않나요? 그쵸. 어. 근데 아마 부패를 방지하기 위해서 이랬겠죠. 그렇겠죠. 왜냐면 오랫동안 걸어놔야 어. 되니까. 뭐 지금 포르말레 담가놓고 그런 게 아닐 거니까. 영국 스파니까. 어. 더 그런 부분도 어. 있었을 거예요. 특별히 과학적인 이유는 아니라는 거죠. 근데 그렇다고 보기에 과학적이지 않진 않지. 시커먼도 <웃음> 머리밖에 없는데 시커먼 봐. 아 이거 하니까 또또 또 신기하네. 뭐가요? 온칸이랑 거의 비슷한데. 금칠. 온칸은 그 의도 자체가 뭔가 이 사람들이 약간 어 이럴까 저럴까다가 그러니까 우왕좌왕하는 와중에 사람 머리가 그렇게 된 거라서 웃음이 났는데 <웃음> 이건 진짜 뭐 명백한 의도가 있잖아. 그러니까 별로 웃음이 나진 않는 거예요. 음. 음. 내가 왜냐면 어 이거 들으면서 나도 온칸처럼 웃, 웃어야 되는데 싶었다가 왜 웃음이 안 나지 순간 생각했더니 아 이게 해프닝이 아니잖아. 어, 어 그치 의도. 그치. 어. 이두 남자가 이렇게 머리가 이렇게 돼가지고 걸려 있는 거 있죠. 음. 캐서리는 자기 목이 잘리러 형장에 끌려가는 길에 이 머리들을 보면서 가요. 음. 음. 알아보기도 힘들었을 것 같아. 파르치레나서. 아 음. 그거 있잖아요. 그 목에다가 아, 걸어놓나? 목, 목만 이름으로? 있는 게 아니라 그 목에다가 또 편말 걸어놨잖아 어. 암흑에 음. 어, 어 그럼 당연히 알수 있죠 예 캐설 캐설이 문맹이라서 몰랐을 수도 모르겠습니다 캐설이니 형장이 이슬이, 돼, 이슬이 돼서 사라진 나이가 열아홉 살이에요 음. 음. 어, 왕궁에 가서 영어는 좀 배웠다고 하니까 이름 알아봤지 않을까 음. <웃음> 안 됐어요 저는 개인적으로 되게 안 됐습니다 응안 음, 됐어요 음. 
어, 캐서린은 19살의 나이에 이제 이렇게 사라지고요. 이후로 헨리는 독신이 다시 돼요. 음. 독신이 또 이제 독신 기간이 2년인데 이 시기가 역사학자들은 그러더라고요. 헨리에게 가장 우울한 시기였을 것이다. 음. 그리고 이 왕이 드디어 맛이 가기 시작하는 시기였어요. 음. 왜냐하면 첫째 토마스 콜피퍼한테 패배했잖아요. 그쵸. 근데 이게 보통 사람은 당연히 자기보다 젊고 총명하고 몸에 상처도 없어서 고 피고름도 안 나오고 아직 자기처럼 비만도 아니니까 당연히 토마스 컬페퍼가 그래도 더욱이 동년배 여성한테 음. 매력적인 남자인 건 우리 같은 사람한테는 너무 당연한 건데 헨리팔스처럼 자기 세계에서 사는 사람에게는 이제는 자기가 못난 중년이 됐다는 사실을 깨달았다는 게 엄청난 우울감의 원천이 됐어요 이 사람한테 뭐 살이 좀 쪄도 왕이라는 엄청난 방패가 있잖아요. 음. 그걸로 다 커버가 된다고 생각했겠죠. 네. 그리고 자기 화장실 시종에게 배신당한 그 씻을 수 없는 치욕. 원래도 이 사람은 포악한 사람이었는데요. 이제는 그냥 딱두 글자로 폭군이 된 거예요. 음. 어떤 헨리 팔세의 기분을 거스르잖아요. 다음날 목이 떨어졌어요. 음. 연상군이 된 거예요. 음. 문제는 기분이 왜 걸쓸렸는지 아무도 모른다는 게 그럼 말이라도 해주셔야지 제가 왜 죽나요 아, 왜 죽는지 말이라도 해줘야 아직 살아있는 사람들은 참고 삼을 거잖아요 어, 그러니까. <웃음> 헨리의 결혼은 이제 완전히 끝났을 거라고 사람들은 다 생각하고 있었어요 네. 여섯 번째 아내가 남아있었을 거라고 생각한 사람은 이시, 이때 당시 아무도 없었어요 음. 그런데 여섯 번째 아내가 남아있었어요 바로 캐서린파입니다 자 지금부터는 캐서린파는 어떠한 삶을 살아온 이, 이때까지 살았던 네. 사람인지를 좀 얘기를 해볼게요. 음. 캐서린파는 귀족 집안의 영예, 영예라 음. 그러죠? 귀한 집. 네, 예, 딸을. 요즘, 예. 그리고 미녀였어요. 예, 아버지가 토마스 파라는 분이었는데 네. 당시에 영국은 신분 이동이 일어나기 시작한 후란 말이에요. 그러니까 국가의 부의 총량이라는 게다 거기서 거기란 말이에요. 음. 부를 증식하는 신흥계급이 부상을 하면 경제적으로 몰락하는 귀족도 나오게 마련인데 캐서린파 집안은 가문의 문장이 새겨진 방패를 따로 소유하고 있을 정도로 이러면 옛날에 그 음. 싸움 실력으로 그 땅을 얻었다는 뜻이거든요. 음. 옛날에 뭐 바이킹 후손, 게르만 전사의 후손일 수도 있고 굉장히 유서 깊은 가문이라는 뜻이에요. 음. 그 지금도 캐서린파 어렸을 때 자란 곳을 가면 유서 깊은데 유서 깊은 폐허로 남아있어요. 지금. 음. 근데 이제 몰락한 귀족 집안 출신이야. 무려 왕의 후손이에요. 멀리 올라가면. 영웅적인 기사를 배출한 집안인데 음. 이제는 싸움 잘해서 명예를 유지하는 시대가 아니죠. 뭐로 명예를 유지하죠? 돈의 시대잖아요. 이제. 그렇죠? 그러니까 장사꾼과 업자들의 시대에 이 캐서린 파의 집안이 좀 디디했던 거예요. 음. 명예만 좀 있고. 그래서 이런 말이 있어요. 캐서린은 완전히 망했다. 집안이. 음. 자기 어렸을 때. 혹은 완전히 망하지 않았다. 어, 꽤 캐서린 파가 외국어를 잘했는데 옛날에 외국어를 어릴 때 배운다는 것은 다 독대하는 과외 선생님 밑에서 그렇죠? 배우는 거거든요. 그러면은 망한 거냐 망한 게 아니냐 사실 이난둘 다라고 보는 게 귀족들의 삶의 수준 있잖아요 음. 나라가 지금 땅이 날아가고 파산을 해도 옆에 시종이 세네 명씩 데리고 다녀요 옛날에 음, 음, 음. 삶의 습관 자체가 그렇게 이루어져 있어요 음. 그러니까 그 우리 생각에 우리 IMF 때 빚보증 잘못 써서 우리 아버지들 망한 거 있죠 그거 생각하면 안 돼요 그거보다 훨씬 잘 살아도 이 사람들 기준에서는 망한 걸수 있는 거예요. 음. 애매하네 망한 게 그렇죠 애매하게 망했네 상대적인 거니까 네, 상대적인 어. 거예요 어, 캐서린파는 이제 설상가상으로 집안이 그렇게 예능할 만큼 위세는 없고 좀 이렇게 흔들흔들할 때 음. 그때 이 귀한 딸내미가 다섯 살때 아버지가 세상을 떠나요 음. 
네, 그러면서 집이 좀 많이 기울었죠. 기울었죠. 그 기울은 게 우리 기준으로 기운 게 아니라 음, 애매하게 기울었죠. 애매하게 기울은 거예요. 그러면은 자 이렇게 기울어가는 집안의 특징이 기울어가는 집안의 특징은 다시 끽 하고 기울던 게 다시 서고 싶어. 당연하죠. 음. 이때 가장 좋은 게 결혼이에요, 사실. 그죠. 예. 그어 나이도 지금 좋고 아주 그 어리고 캐서린파 이 딸내미가 미모에 음. 미모의 소유자고 또 굉장히 총명했단 말이에요. 음음. 말솜씨도 있고 그러니까 이거 비싼 값에 솔직히 이런 말하면 잘못됐지만 아니 사실이지 팔아치우고 싶잖아. 결혼 거래를 잘하고 싶은 거죠. 그렇죠. 결혼 장사의 말로 가장 실력 없이 쉽게 할수 있는 거예요. 그래서 첫 번째 결혼을 캐서린파는 음, 냉미녀랄까? 음. 어, 창백한 편이고요. 슬렌더예요. 슬렌더 계열이고 예쁘고 몸매가 뼈대나 이런 게좀 얇은 사람이 있잖아요. 그러니까 약간 앵글로색슨 느낌은 안 나. 오히려 좀 프랑스나 좀 아시아 느낌도 좀 나고 어, 머리도 굉장히 좋았고 본인이 캐서린파는 어릴 때부터 언어에 소질이 있다 보니까 프랑스어, 음. 라틴어, 이탈리아어를 청소년기 마스터했어요. 그러니까 이 정도로 자기가 나중에는 이제 스페인어도 배우게 되는데 이 정도로 자기가 언어에 대해서 재미와 재능이 있는 걸 느끼니까 집에서 집에서는 얘를 비싼 신부감으로 이제 다른 집안에 네. 보내고 싶으니까 집에서 시키는 건 바느질, 물레질 이런 것도 시키잖아요. 근데 여기엔 또 실증을 했다 그래요. 음. 기본적으로 교육을 받는 거에 대해서 즐거움을 느끼는 사람이었던 것 같아요. 예, 네, 맞아요. 어, 그러니까 집안에는 거 좋아하는 사람. 근데 집안에 돈이 없어. 음, 학구열이 있는 사람인데. 음. 그래서 부잣집에 강제로 시집을 가요. 음. 근데 이 가문은 보상을 되게 많이 받았죠. 음. 네. 근데 어. 그 시집 간 집안이 버로우 집안인데 버로우 집안은 왜 버로우 탄다? <웃음> 갑자기 그만 버티는 집안이군요. 에드워드 버로우에서 카톨릭이 들어서건 개신교가 들어서건 우리는 무조건 우리 가문의 가훈은 버로우다. 어. <웃음> 이 버로우 아좀이 버로우 집안 남작 집안이었어요. 남작은 귀족 중에서 가장 말썽이죠. 네. 근데 이 남작 집안이 돈은 좀 있었어요. 그러니까 사실 공장이나 백작집 되는 집안에서 음. 돈 많은 남작 집안에 시집 간다가 명예를 해치는 일 정도는 아니지만 네. 막 박수 받을 만한 어떤 그런 느낌도 아닌 거죠. 음. 뭐 서로 이렇게 똔똔 뭐딱보니 아, 알겠네 뭐. 아, 아, 그, 아, 여자네 아, 집이 형편 알만하네. 예, 딱그 음. 정도인 거죠. 근데 음. 이제 앞으로도 계속 한대두대 대 정도는 명예를 지킬 만큼의 음, 그 예, 어떤 혼수나 돈을 이제요. 당연히 이런 식으로 이제 되는 거죠. 음. 근데 돈 많은 남자친구는 여기서 설이 두 개로 갈려요. 음. 아, 아버지인 토마스 버로한테 시집을 간 건지. 아들인 에드워드 버로에게 시집을 간 건지 둘다 홀몸이었어요. 음. 토마스는 60을 넘긴 나이였고 아들은 20대였어요. 그런데 음. 지금까지의 통설 이게 수백 년 동안 통설이었어요. 네. 지금까지의 통설은 집이 너무 가난해서 팔려가듯이 시집을 가는 바람에 이60 넘은 노인네 음. 후처로 시집을 갔다라고 지금까지 돼 있고 어 아마 제가 봤을 때 아마 인쇄돼서 출판된 지가 한 2, 3년 전에 까지의 책이라면 다 이런 식으로 돼 있을 거예요. 근데 최근에 발견에 의하면 음. 최근에 조사 발견에 의하면 아들한테 시집 갔을 가능성도 높다는 거예요. 음. 이 가능성도 의외로 있다는 거예요. 음. 그게 뭐냐면 뭐 여러 가지 이유가 있는데 아들이 그러니까 아들이 죽으면서 캐, 아들이 죽는 시점이 캐서린이 나, 과부가 되는 시점이죠. 음. 그리고 나서도 토마스가 60이 넘긴 나이에 그 살아있는 문서 기록이 발견됐어요. 음. 그러면 이제 아들한테 시집을 가요. 그렇네요. 네. 어. 그런데 어, 아들이 이제 원래 건강이 안 좋아서 골골 됐는데 결혼 4년 만에 죽게 되는 거예요. 음. 그, 근데 이제 그렇게 되면 캐서리는 사실 
원해서 한 결혼도 아니지만 돈만 보고 한 결혼인데 음. 이게 애매해지는 부분이 있는 거예요. 음. 애매해지는 부분이 있어요. 아버지가 먼저 죽고 시아버지가 먼저 죽고 자기 남편이 시아버지의 유산을 다 물려받은 상태에서 그 다음에 죽으면 음. 다내 거예요. 그런데 음. 지금은 시아버지가 아직 아들에게 지위나 재산을 물려주지 않은 상태에서 아들인 남편이 죽잖아요. 네. 그럼 이상해져요. 상황이. 그래서 이 아버지가 이제 죽고 아들이 죽고 난 후에 그 혼수도 받기도 했을 거 아니에요. 음. 그 혼수와 함께 캐서린을 다시 돌려보냈다고. 그러니까 우리 인연 끊는 거다라는. 너와 나는 우리 집안과 이제 연관이 없어라고 그렇게 했다고. 그러니까 이 무너져가는 집안 어떻게 좀 다시 기름칠 좀 해보려고 귀한 딸내미 보냈는데 그냥 과부만 돼서 다시 음. 컴백한 그런 상황이 돼버리게 되는 거예요. 그러니까 결국 이게 아들일지 아버지일지는 몰라요. 모르지만 어쨌든 괜히 과부만 됐어요. 개소림파는. 그러니까 지금 남편이 결혼한 지 4년 만에 죽은 건데 네. 이 남편이 아버지인지 아들인지 모르겠다. 아, 일단은 오, 일단은 반반으로 나, 나도 상관없어요. 얘기를 요즘은 근데 이제 아들이라는 설이 더 강해서 근데 아들이었어서 결혼 이제 아들이 아들과 결혼했다가 아들이 죽었는데 그 후에 시아버지가 혼수와 함께 다시 보냈다. 원래 집안으로 음. 파 집안으로 다시 보냈다. 음. 어. 그래도 시아버지가 왜냐면 내가 아 이건 그냥 저의 개인적인 생각입니다. 이 지금 캐서린 파가 꽤 미인이었다면서. 음. 그리고 이 토마스 버로우 집안에 갔는데. 음. 이 저기 이 집안엔 드물게도 토마스가 없습니다. 토마스, 아버지, 아버지 토마스, 토마스 버로우잖아. 아 죄송합니다. 아들 에드워드 버로우 헷갈렸어요. <웃음> 네. 아니 버로우. 이 집안에도 <웃음> 토마스가 있었어? <웃음> 네. <웃음> 아니 대본을 내가 써도 토마스가 너무 많아가지고. 밟히는 토마스들. 어. 아니, 철수들. 음. 근데 그러니까 느낌이 아버지가. 어떤 욕심이나 그런 것 때문에 여성이 예뻐서 자기 후처로 들이거나 뭐 이제 그런 류의 생각을 하, 하지 않았다. 아니, 다시 자기 아들의 지금까지는 그게 동설이었는데 음. 다른 이설이 나온 상태인 거죠. 음. 며느리를 다시 맞는 건 아니잖아요. 근데 지금 사실 지금 음. 여기서 일단 이 시점에서는 복잡한 얘기를 할 필요가 없고 어. 아들한테 시집 가는지 음. 아버지한테 시집 가는지 일단 이 시점에서는 중요하진 않은데 약간 결혼 후 4년 만에 과부가 돼요. 남편이 죽어서 네, 얻은 다시 것이 돌아왔다. 음. 일단 갔다. 여기까지. 음. 네. 아니 그러니까 왜냐면 얘기한 이유는 그러니까 아버지의 처인데 음. 아버지가 돌아가셔서 이렇게 내가 아버지의 처를 어떻게 하기 힘드니까 보내 보내 버렸다. 아니. 아니 그러니까 이설과 이설과 아들이 죽어서 어어. 내 며느리인데 내 며느리를 또 내가 어떻게 하긴 그러니까. 보내버렸다? 그러니까, 그러니까 자식이 일단 없잖아요. 음, 음. 그러니까 홀몸인 딱그 여자밖에 안 남았잖아요. 며느리든 뭐 어머니든 밖에 음. 안 남았는데 어떻게 처리를 하는 것보다는 우리 집안에 둬서 우리 집안의 일원으로 하는 게 아니라 그냥 다시 이제 자, 근데, 우리랑 어. 상관없어 이렇게 되는 거죠. 그런데 네. 돌려보낼 때 어쨌든 이걸 뭐 해버린다 그러면 나보다 밑에 사람인 경우가 오히려 돌려보내기가 그쵸? 수월했을 테니까 어. 아들인 경우가 맞아. 아니, 그러니까 나는 그냥 어, 수월하냐. 그러니까 아버지, 아버지였을 경우에는 상당히 그쵸, 어머니를 돌려보내기 힘드니까. 아, 그렇죠. 어. 개모니까 음. 상당히 재산을 갖고 떨어져 나왔을 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 근데 음. 아들일 경우에는 아마 번을, 아마 가져올 수 있는 게 없었어요. 그렇죠. 그러니까 내 말은. 그리고, 그리고 이제 음. 여담을 하면 당시에 사람이 지금처럼 의학이 발달하지 않고 옛날에 요절도 많이 하잖아요. 음. 당시에는 사람이 많이 자주 아프고 그냥 죽는 게 일상이다 보니까 바로 이렇기 때문에 여성들은 결혼하고는 최대한 빨리 아들을 낳고 싶어 했던 거예요. 여성들도. 뭐 그게 나의 앞으로의 담보가 되는 거니까요. 음. 그렇죠. 만약에 캐서린파가 아들을 낳았어. 그러면 과부가 돼서 다시 소방 맞고 이럴 필요가 없는 거예요. 그럼요. 음. 
음. 자기 아들한테 다갈 재산 누구 누구를 통해서 관리돼야 돼요? 음. 세대 내가 나잖아요. 그럼요. 음. 이런 것도 또 있는 거예요. 음. 자 음. 일단 뭐 일부는 여기까지 하겠습니다. 네. 자 이렇게 헨리 패세가 미쳐 있는 동안 음. 우리는 캐서린 파라고 하는 여섯 번째 여인 그 네. 여섯 번째 여인에 대한 약간 그 젊은 시절까지의 인생사를 잠깐 들었습니다. 네. 이제 내일은 이두 남녀가 또 만나게 되죠. 그렇죠. 만나야 결혼을 하지. 그렇죠. 음. 예. 그렇습니다. 어, 일단 1분은 여기까지 할게요. 네. 음원의 근육 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.